0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uuden Kaupungin vapaa-seurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. hetkeä. Oikein hyvää huomenta. Ja rauhaa ihan jokaiselle. Pienten profeettojen kirjoista Joelin kirjassa. Joelin kirja on sellainen, joka muistetaan kolmesta erityisestä asiasta. Ensimmäinen, josta Joelin kirja erityisesti muistetaan, on profetia hengen vuodatuksesta ja pelastuksen ajasta. Hengenvuodatushan tapahtui päivän, kaiken lihan päälle ja sitten myös samaan asiaan liittyvä pelastuksen asia. Joelin kirjahan sanoo jo saman kuin roomalaiskirje, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Toinen asia, joka Joelin kirjasta muistetaan, on heinäsirkka vitsaus. Siellä kuvataan, kuinka eri sirkkalajit, neljä eri lajia, toisistaan seuraavia, on syöneet kaiken, tuhonneet kaiken. Suomessahan ei ole koskaan nähty tätä vastaavaa, mutta Afrikassa tällainen hirvittävän kokoinen heinäsirkka-parvi voi tuhota oikeasti hirvittävän isoja alueita. Ja sitten Joelin kirjassahan on myöhemmin sana siitä, että Jumala korvaa ne vuoden tulot, jotka nämä sirkat on Kolmas asia, josta Joelin kirja muistetaan, on Herran päivä, joka itse asiassa ei ole vielä tullut. Mutta väitän, että se on hyvin lähellä. Siis päivä, jota ennen seurakunta nostetaan ylös tuuli ja pilviä. Ja sitten myöhemmin ja loppuvaiheessa Jeesus astuu alas takaisin temppelivuorelle sinne öljymäille Se halkeaa keskeltä kahtia ja alkaa toisenlainen ajanjakso. Tuhatvuotinen valtakunta, joka päättyy sitten siihen, että saatanakin vielä kerran päästetään vapaaksi, mutta sitten hänet tuhotaan. Ne on ne pääalueet Joelin kirjassa, joihin en tänään puutu. Sillä... Nyt viimeisten viikkojen, kuukausien aikana palvelin Espanjassa vapaakirkkoa viisi viikkoa tuossa koko alkutalven. Ja pyhä henki alkoi siinä tammikuussa hyvin vahvasti puhumaan vanhan saksalaisen natsien tappaman Dieter Bonhofferin laulun hyvyyden voiman kautta, jos ahdistuksen tie on edessämme. Nämä sanat, kun kuulin ja lauloin yksin siellä. Pyhä henki sanoi, että me jo, te kuljette kohden ahdistuksen tietä, joka sittenkin on siunauksen tie. Nyt voidaan jo sanoa, että me emme kulje kohden ahdistuksen tietä, vaan me olemme jo ahdistuksen tiellä. Ja tämän seurauksena Jumalan henki alkoi puhumaan myös vanhan testamentin pienten profeettojen kautta, Hosean ja Joelin kautta, Tänään puhun teille vain Joelin kirjasta tietyn sanoman, jonka Herra on mulle antanut. Ja jotenkin vaikka tätä on 32 vuotta tullut itsekin luettua tätä kirjaa, niin hämmentyneenä näinkin pitkän uskossaolon jälkeen joutuu sen asia eteen, että miten ajankohtainen Jumalan sana on. Ja toisaalta niin kuin Danielin kirjassahan sanotaan, että se on lukittu tiettyä aikaa varten. Ja se tarkoittaa myös toisaalta sitä, että joku raamatun jaajakso tai joku kirja tai luku, sä luet sitä satoja kertoja uskossa olosi aikana. Luet sitä ja jatkat eteenpäin. Ja sitten yhtäkkiä tulee tietty ajanjakso omassa elämässäsi tai yhteiskunnan elämässä, koko maailmaa elämässä, ja tämä tietty raamatun jaejakso tai luku alkaa avautumaan. Näin koskaan en ole tätä asiaa ajatellut, mitä nyt teille tuu saarnaamaan, ja ymmärrän sen, että en olisi voinutkaan sitä niin ajatella, koska se on ollut lukittu. Nyt on sen aika. Nyt on sen aika, mistä kohta teille täällä Jumalan sanaa opetan ja julistan. Joelin kirjan ensimmäisestä luvussa jakeen 12 loppuosasta eteenpäin ja sitten vielä toisesta luvusta muutama jae. Joelin kirjan ensimmäinen luku jakeen 12 loppuosassa sanotaan, että ilo oli kaikonnut ihmisten Ilmoilta. 13. ja 14. Vyöttäytykää säkkiin, pitäkää valittajaisette papit, vaikeroikaa te, jotka palvelette alttarin lähellä. Tulkaa viettäkää yö säkkeihin puettuina, te minun jumalani palvelijat, sillä poissa on teidän jumalanne huoneesta ruokauhri ja juomauhri. Julistakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle kokous. Kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran teidän Jumalanne huoneeseen ja huutakaa Herran puoleen. Toisesta luvusta jakeet 12-14. Mutta vielä nytkin sanoo Herra, palatkaa minun luokseni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittain. Reväiskää rikki sydämenne. Älkää vaatteitanne, palatkaa Herran teidän Jumalanne luo. Hän on armahtava ja laupias, pitkämielinen ja hyvin armollinen, ja hän katuu pahaa. Ehkä hän vielä muuttaa mielensä ja jättää jälkeensä siunauksen, ruokauhrin ja juomauhrin Herralle teidän Jumalalle. Tänään tässä Jumalan palveluksessa sanon, että kaikella on rajansa. Myös Jumalan armolla on rajansa. Me mielellä ajateltaisimme, että tämä Jumalan armo on rajaton. Mutta Jumalan armollakin ja Jumalan sietokyvyllä silläkin on rajansa. Aina silloin, kun Jumalaa häväistään ja Jumalaa pilkataan tarpeeksi pitkään, tulee raja vastaan. Ja nyt sanottiin jakeen 12. lopussa, ilo on kaikonnut ihmisten ilmoilta. Ja nyt tässä kohtaa Joelin kirjaa siellä 835 suurin piirtein ennen Kristusta. Tästä miehestä hän ei sanota mitään muuta kuin, että hän oli Joel. Hänestä ei kerrota mitään. Ei Jumalan tarvitse ikään kuin nostaa me ihmiset, kun me puhutaan toisista ihmisistä, no se on tehnyt sitä, se on tehnyt tätä ja sillä on se titteli ja tämä titteli. Jumala ei toimi näin. Jumalan kirjassa on vain yksi titteli ja se on Kristus. Ja Joelille tulee nyt tämä sana. Juudassa oli ollut kolme erittäin huonoa kuningasta. Ja tämä kuningas, joka nyt oli Joelin aikana, Hän oli tällainen hidas liikkeinen. Hän halusi korjata asioita, mutta siihen kului 23-24 vuotta. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että se raja on tullut vastaan. Kun katsot Joelin kirjan ensimmäistä lukua, niin mitään ei ole jäljellä. Kaikki on tuhottu. Eli kaikki on mennyt, kaikki on tuhottu ja sitten viimeisenä, Ilo ja hymy on hyytynyt koko kansalta. Mä sanon tosi vakavasti tänään, että voipi olla, että hyytyy vielä meilläkin. Ja melkein uskalla sanoa, että tulee hyytymään. Jumala ei anna pilkata itseään loputtomasti. Tämä maa on ajautunut. Viimeisten vuosien aikana syvään Jumalan pilkkaan, äärimmäisen syvään. Jumalan häpäisyyn, Jumalan sanan likaamiseen. Ja siinä vaiheessa, kun me aletaan puuttumaan Jumalan luomisjärjestykseen, me ollaan hirvittävän vaarallisella tiellä. Ja Jumalan luomisjärjestykseen on puututtu nyt kaikilla osa-alueilla. Se pyritään poistamaan, se pyritään häväisemään. Nyt oli tullut raja vastaan Joeli aikana. Hymy oli hyytynyt ja väitän, että meillä tulee hymy myös hyytymään. Mä kysyn tänään yhden ainoan kysymyksen tästä Jumalan raja vastaan tulemisesta. Aamuksen kirjassahan sanotaan, että Jumala ottaa pois leivän tuen. Voiko Jumala... Voiko oikeasti hyvä Jumala, rakastava Jumala, ottaa myös meiltä leivän tuen pois? Kyllä voi. Kun häntä häväistään, häntä pilkataan, häntä kaikilla osa-alueilla hänen sanaansa häväistää ja pilkataan, Jumala voi ottaa meiltä leivän tuen pois. Täällä on sen verran muutama vanhempi, joka muistaa, Sodan aikaa muistaa sen, kun leipä oli tiukassa. Me, minä en sitä tiedä. Mutta me aletaan lähestyä sellaista aikaa, että Jumalan raja alkaa tulee nyt vastaan. Jai 13. Vyöttäytykää säkkiin, pitäkää valittajaiset te papit. Vaikeroikaa te, jotka palvelette alttarin äärellä. Tulkaa, viettäkää yö säkkeihin puettuina, te minun Jumalani palvelijat, sillä poissa on teidän Jumalanne huoneesta ruokauhri ja juomauhri. Elikkä nyt se sana, joka tulee profeetan kautta, ei kehota johonkin tällaiseen pieneen kauniiseen sunnuntai-kokoukseen. johon me tullaan hyvällä mielellä. Kuunnellaan vähän sanaa ja juopastaa hyvät kaffit ja jatketaan matkaa. Nyt on kysymys aivan eri asiasta. Nyt on tosi kyseessä. Jumalan raja oli tullut vastaan. Ja jae kuusi kertoo osan siitä. Minun maahani on hyökännyt kansa, väkevä ja suurilukuinen. Sen hampaat ovat leijonan hampaat. Ja sillä on jalopeuran leukaluut. Se on vain 1250 kilometrin päässä. Ei yhtään sen kauempana eikä yhtään sen lähempänä. Näin lähellä se on. Kuka heistä toivoi tätä? Kuka rukoili Ukrainassa tätä? Ei kukaan. Viimeisen kahdeksan vuotta on Itä-Ukrainassa taisteltu, ja nyt yksi täysin mieleltään hirvittävä sairasihminen painaa nappulan, ja helvetti on valloillaan. Ja tämä helvetti ei tule nyt loppumaan. Kaikki ei mene nyt hyvin. Kyllä meistä jokainen sen verran elämää eläneenä ymmärtää, taustassa on vanhan neuvostoliiton jälleenrakentaminen. Ja hän tulee tekemään sen. Kysymys on tällä hetkellä hyvin vahvasti siitä, mistä Raamattu puhuu karhusta, joka kääntyy toiselle kyljelle ja sillä on neljä leukaluuta suussa tai kylkiluuta suussa. Mitä nämä neljä kylkiluuta on? Onko ne pelkästään Georgia, Ukraina, ne alueet, Moldovat, muut siellä? Vai onko kysymyksessä sittenkin? Latvia liettua viro, jotka jo kerran oli tämän karhusuussa. Vieläkö se tulee olemaan näin? Ja onko se neljäs kylkiluu me? Nämä on asioita, joita me joudutaan oikeasti käymään tällä hetkellä läpi. Raja oli tullut vastaan joelin elinaikana. Jumalan häpäisyyn ja Jumalan pilkan raja on tullut vastaan myös nyt. Ja jos joku kuuli nyt äsken tuo sanan kautta, että minä sanoin, että näin tapahtuu, mä en sanonut. Minä en ole Jumala. Mutta Jumalan sana ei tule päästämään meitä nyt helpolla. Me on astuttu sellaiselle ahdistuksen tielle, että ennen kuin se muuttuu siunauksen tiheksi, niin voi olla, että hymy hyytyy vielä meiltä monelta. Kyllä meidän turvamme on Jumalassa. Mutta siitä huolimatta, kun ajattelen tällä hetkellä niitä ihmisiä, ajattelen esimerkiksi yhtä perhettä, syvästi kristittyä uskovaa perhettä siellä Itä-Ukraina-alueella. Heillä on siellä lastenkoti, pastoripariskunta. Ja tulee noin 4-5-6 vuorokautta sitten illalla tulee viesti. Kyllä siitä kaupungista ilmoitetaan näille kristityille pastoripariskunnalle. Teidän on huomisen aamuun mennessä lähdettävä tämä kaupunki vallataan. Heillä oli 53 lasta siellä lastenkodissa ja he lähtivät yötä myöten. Kuinka moni muistaa, kun Karjalasta on lähdetty yötä myöten. Me oikeasti eletään tällä hetkellä hyvin vakavaa aikaa. Eli kysymys, mistä Joeli täällä sanoo, vyöttäytykää säkkiin, pitäkää valittajaiset te papit, te jotka alttarin välillä palvelette. Nyt ei ole kysymys jostakin kokouksesta Nyt ei ole kysymys jostakin pienestä rukoushetkestä, jossa me tunteiden kautta rukoillaan, vaan nyt oikeasti on kysymys hirvittävästä hädästä. Kaikki on tuhottu. Ja niin kuin jakeessa kuus sanottiin, minun maahani on hyökänyt kansa, väkevä ja suurilukuinen. Sen hampaat ovat leijonan hampaat, sillä on jalopeuran leukaluut. Tietyllä tavalla kaikki ennen tätä Joelia tähtäsi tähän. Salomon jälkeisenä aikana Jumalan kansa hajosi, koko Israel hajosi. Juuda on yksi siellä, Jerusalemin ympärillä. Ja Jumala oli häväisty ja pilkattu kaikilla osa-alueilla. Jumala ei tarvittu mihinkään. Ja Jumala joutui sallimaan tämän, että suuri lukuinen kansa tuli ja Jumalan ja Juudan keskelle. Tuhosi kaiken, mitä ikinä voi tuhota. Ja vielä kaiken lisäksi tulee tämä heinäsirkkavitsaus. Siis tämä ei ole mikään sellainen kielikuva, vaan tämä on todellinen tilanne. Sinne tuli se suurilukuinen kansa, mutta sinne tuli myös hirvittävä heinäsirkkavitsaus, joka tuhosi aivan kaiken. Eli nyt ei ole kysymys, että pitäisi pyytää pieni rukouskokous. Vaan nyt on kysymys hirvittävän syvästä parannuksen teon tarpeesta. Mä sanon tänään, että ilman Jumalan sallimatta ei tapahdu mitään, ei yhtään mitään. Nyt oli kyse todellisesta hädästä. Ja kun täällä jakeessa 13 sanotaan, että vyöttäytykää, pitäkää valittajaiset, viettäkää yö puettuna, ja toisessa luvussa sanottiin, reväiskää sydämen rikki. Siis Jumala puhuu profeetan kautta ainoasta oikeasta tiestä. Se on nöyrtymisen tie. Se on parannuksen teon tie. Eli se puhuu todellisesta hädästä, se puhuu todellisesta rukouksesta ja parannuksen tekemisestä. Nämä ihmiset tässä vaiheessa, Juudan kansa ja Jerusalemin ihmiset, Heillä ei ollut jäljellä enää yhtään mitään. Kaikki oli tuhottu ja koko maa oli täynnä. Suurilukuinen kansa, jolla oli kuin leijonan jalopeuralle leukaluut Se riisti, se raastoi, se teki kaiken kauheuden. Me niin herkästi mielellään mennään ihmisinä sinne siunaukseen, Jumalan siunaukseen. Mutta ennen kuin me tullaan Jumalan siunaukseen, Ennen sitä joudutaan kulkemaan ahdistuksen tietä. Ja tämä ahdistuksen tie voi muuttua Jumalan siunaukseksi raamatun mukaan ainoastaan sen kautta, että Jumalan huoneessa, eli seurakunnassa aletaan tekemään parannusta. Kuuntele tarkkaa. Ei jumalaton ihminen voi tehdä parannusta, koska hän ei tunne Jumalaa. Parannuksen teko lähtee aina Jumalan huoneesta. Herätys alkaa aina Jumalan huoneesta. Ja se alkaa aina siitä, että Jumalan kansa menee oikeasti hengessään polvilleen ja pyytää Herra, anna anteeksi. Anna Jumala rakas meille anteeksi. Eli se puhuu todellisesta hädästä. Se puhuu rukouksesta ja se puhuu parannuksen teosta, mitä nyt luin. Mä kysyn, että kenelle tämä sana kuului tässä jakeessa 13. Puolivälissä se sanotaan. Ää, Vyöttäytykää säkkiin, pitäkää valittajaisette papit. Vaikeroikaa te, jotka palvelette alttarin äärellä. Elikkä sana tulee Jumalan palvelijoille. Sinä olet Jumalan palvelija ja minä olen Jumalan palvelija. Parannusta voin tehdä ainoastaan omista synneistä, mutta tärkeä asia, me voimme myös tehdä parannusta koko meidän kansamme synneistä. Näinhän Raamattu sanoo se selvästi. Daniel ja monet muut pyytää anteeksi. Jumala, anna meille anteeksi se, mitä me olemme sinua vastaan Älä ensin odota sitä, että jumalaton maailma ja jumalaton kansa ja jumalattomat meidän päättäjämme ikään kuin pyytäisi Jumalalta jotain anteeksi. Meidän tulee kyllä rukoilla paljon, että meidän päättäjissä olisi uudesti syntyneitä Jumalan lapsia. Mutta ei siellä Jumalaa tarvita tälläkään hetkellä. Ja kipeästi pian tarvita. Tuo juutalainen presidentti Ukrainassa, hän tietää nämä asiat. Ukrainassa on hyvin, vahva seurak- hyvin vahvat seurakunnat. He tietävät, monet jopa heidän päättäjistään. Pääministeri mukaan lukien, he tietävät, että apu tulee yksin Jumalalta. Heillä on nyt sen vihollinen vastassa, että nyt ei pikkuhätärukous auta yhtään mitään. Eli kenelle tämä sana kuuluu? Se kuuluu Jumalan palvelijoille, eli meille. Ja nyt on, jos koskaan väitän, on tämä Joelin kirja aika, että nyt on aika reväistä rikki. Nyt on oikeasti aika vyöttäytyä säkkiin ja huutaa Jumalan edessä. Huutaa todella ei vain meidän itsemme tähden, vaan meidän sisariemme ja veliemme tähden. Jaen 14. Julistakaa pyhä pyhä paasto, kutsukaa koolle kokous kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat, Herran teidän Jumalanne huoneeseen ja huutakaa Herran puoleen. Raamattu ei anna näihin asioihin jotakin sellaista kiertotietä. Raamatussa ensin on aina Jumalan kansan heräämisen aika. Ensin Jumala puhuu kansalleen, omalle kansalleen, seurakunnalleen. Ja jollemme me herää, niin kuinka joku muu voi herätä? Ei millään. Eli se parannuksen teko, se herääminen, se oikea herätys... Se alkaa Raamatun mukaan vielä tänäkin päivänä Jumalan huoneesta. Ja se alkaa minun sydämestä, mutta mä en voi osoittaa, että se alkaa sinun sydämestä. Parannus on henkilökohtainen. Eli ensin on Jumalan kansan heräämisen ja parannuksen teon aika. Ja sitten tulee vasta kutsu. Koko kansan Herran huoneeseen, pyhän Jumalan eteen. No, mitäs meinaatte? Mä oon 11 seurakuntaa paimentanut, monia lehtiilmoituksia laittanut. Onko tänään kello kolmelta, kun on omassa kokouksessa Nokialla, niin meinaatteko, että Nokian koko kaa kaikki ihmiset on meillä kirkossa? Miten uudessa kaupungissa? Laitetaan tämä ilmoitus tänne Uudenkaupungin kaupungin paikallislehteen, että kaikkien Uudenkaupungin ihmisten tulee tänä päivänä tulla kiireesti Jumalan huoneeseen, luterilaiseen kirkkoon, hellun tai puolelle vapaa siis vapaa Mitä niin Mitäs meinatte, että ukilaiset tekee? Ei tule. Ja siihen liittyy yksi syy. Ja se syy on se, että hätä ei ole vielä tarpeeksi suuri. Ei tarvita Jumalaa. Jumalaa voidaan kyllä huulilta kunnioittaa. Voidaan joskus vähän joulukirkossa käydä ja vähän herkistyäkin joskus näille asioille, mutta Jumalaa sellaisenaan, kuin raamattu puhuu, ei vielä tarvita. Mutta nyt täällä Joelin aikana hätä oli niin kauhea. Koko maa oli vallotettu. Kaikki oli tuhottu. Itse asiassa Raamatun mukaan siellä sanotaan, että kaikki vilja oli tuhoutunut. Mitään ei ollut jäljellä. Ei leivän murentakaan. Niin tähän tulee nyt tämä Joelin kautta tämä profetia ja sanoma Juudalle ja Jerusalemille, että tulee kutsua koko kansa Herran huoneeseen pyhän Jumalan eteen. Onko niin, että kun tulee tarpeeksi kova hätä, silloin ainakin osa ihmisistä alkaa etsimään Jumalaa. Näin oli toisen maailman sodan aikana. Suomessa monissa kirkoissa rukoiltiin. Saiko viimeinen kolme vuotta, kun koronavirus täällä pyörii ja pyörii edelleen, mursiko se Jumala Suomen kansan selkärangan? Tuliko meistä nöyriä? Täyttykö kirkot ihmisistä ja Jumalaa etsivistä? Ainoat, mitkä täyttyivät, oli karanteenista vapautetut kapakat. Ne täyttyy. Ja ne täyttyy. Eli onko niin, että hätä ei ole vielä tarpeeksi kova? En minä rukoile mitään pahempaa tänne. En todellakaan toivo. Mä puhun Jumalan sana edessä että kun täällä sanotaan, että pitää kutsua koko kansa Herra huoneeseen, Pyhä Jumalan eteen, millä se tapahtuu? Tapahtuuko se vain hädän kautta, ahdistuksen kautta, että ihmiset oikeasti alkavat liikkumaan? Ja miksi Joelin kautta tulee sanomaan, että kutsukaa, Koko kansa Herran, Pyhä Jumala eteen. Se vie meidät siihen todellisuuteen notkistamaan polvensa Pyhän Jumalan eteen. Jos me sanotaan, että tästäkin kaupungista suurin osa ihmisistä lähtisi oikeasti kirkkoihin kuulemaan Jumalan sanaa, niin jokuhan heitä ajaa sinne. Hätä ja tarve kohdata Jumala, saada apu. Ja niin, että polvet notkistuu. Roomalaiskirjeessähän sanotaan näin, että että jossain vaiheessa kaikkien ihmisten polvet tulee kyllä notkistumaan Jumala edessä. Osan iankaikkiseen kadotukseen, osan iankaikkiseen elämään. Ja mitä se notkistaminen polvien ja sydämen notkistamien Jumala edessä merkitsee? No ne kaksi maailman lyhyintä rukousta, mutta jotka aina kuullaan. Herra, armahda meitä ja anna meidän syntimme anteeksi. Ei Jumala pyydä mitään tiliä, eikä selitystä. Kyllä Jumala tietää, miksi asiat maailmassa on näin, niin kuin ne on. Mutta Jumalan edessä, ennen kuin me, me tullaan nyt lopuksi siihen siunaukseen, me kuljemme kohden ahdistuksen tietä, joka sittenkin on siunauksen tie. Aina silloin, kun Jumala sallii ahdistuksen, koetuksen, vaikeuksien aikoja, niin aina raamatussa siellä loppuosassa sanotaan, että Jumala haluaa katua. Jumala haluaa antaa anteeksi. Jos te koko sydämisesti etsitte ja elävää Jumalaa pyydätte, niin Jumala haluaa olla laupias ja anteeksi antava. Ja tähän Jumalan käsittämättömään, loputtomaan anteeksi antamiseen laatuun. mun raamatussa ei ole mitään muuta kuin yksi ainoa syy. Ja se on Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan verenvuodatus. Jumala maksoi niin kova hinnan tästä. Sen takia Jumala on valmis antaa anteeksi. Ei sen takia, mitä me olemme tai mitä me teemme, vaan oman poikansa Jeesuksen, Kristuksen tähden. Eli mä kysyn lopuksi, että miten Jumala vastaa sitten tällaiseen parannuksen tekoon, koko sydämiseen. Pappien tulee tehdä parannusta, Jumalan kansan tulee tehdä parannusta ja sitten niin, että se koskettaa jo koko niin kuin yhteiskuntaa. Miten Jumala vastaa tällaiseen rukoukseen, mistä täällä Joelin kirjassa sanotaan? Kainnetaan Joelin kirjan toiseen lukuun, jakeeseen 18 eteenpäin. Toinen luku 18. Niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansansa. Hän vastasi kansalleen, katso, minä lähetän teille viljaa, viiniä ja öljyä, ja te tulette niistä kylläisiksi, enkä minä enää anna teidän tulla häväistyiksi kansoja seassa. Mikä pohjoisesta tulee, sen minä karkotan teistä kauas, syöksen sen kuivaan maahan, autio maahan sen alkupään itäiseen mereen ja loppupään läntiseen mereen ja si- si- siitä nousee löyhkä nousee lemu sillä suur- suuria se on yrittänyt älä pelkää maa iloitse ja riemuitse sillä herra on tehnyt suuria Älkää pedot, pelätkö kedon eläimet, sillä autiomaan laitumet vihannoivat ja puut kantavat hedelmänsä. Viikunapuu ja viiniköynös antaa satonsa. Ja te lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne. Sillä Hän antaa teille syyssateen vanhurskaudessaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen niin kuin ennen. Puimat tulevat jyviä täyteen, ja altaat pursuavat viiniä ja öljyä. Joelin kirjan yksi pääsanoma on se, että tuli koetus, ja syy oli synti. Synti Jumalaa vastaan. Jumala salli, että koko Juudan kansa ja Jerusalem joutui tähän koetukseen. Jumala jopa salli, että kaikki tuhottiin ihmisten ja heinäsirkkojen kautta. Mutta Jumalan sanassa Joelin kautta oli myös mahdollisuus muutokseen. Tehkää parannus. Tehkää se koko sydämisesti. Niin papit Jumalan kanssa kuin koko yhteiskunta. Ja sen seurauksena... Jumala muuttaa asioita. Jumala voi muuttaa asioita. Vain sana häneltä, niin tällainen suurilukuinen kansakin joutuu väistymään, joka hallitsijana ja valloittajana on. Jumalalle on mahdollista jopa hirvittävän tuhon ja kuivuuden keskellä yliluonnollisella tavalla tehdä se, mitä Joelin kirjassa sanotaan. Te saatte jälleen leipää. Te saatte öljyä, te saatte viiniä. Jumalalle kaikki se on mahdollista. Jumala voi sanoa meille, että älä pelkää. Mutta tämä Jumalan siunauksen tie ei koskaan kulje oikotietä, vaan se kulkee lopun aikana hyvin vahvasti ahdistuksen tien kautta. Me joudutaan kulkemaan ahdistuksen tietä, joka sittenkin meille Jumalan kansana on siunauksen tie. Ja jos se siunaus jostakin syystä ei kosketa sitä aikaa, jossa me nyt elämme, niin perillä se on täydellinen se siunaus. Mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Elikkä ensin on koetus, sitten on parannus ja vasta sitten on Jumalan siunaus. Mä lopetan tänään tämän saarnani siihen, minkä koen hyvin vahvasti, että mun pitää jakaa teille, että nyt on sen aika, mitä toisen luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan. Sitä me ei ole vielä tänään luettu, mutta nyt luetaan. Toinen luku Joelin kirjaa ja ensimmäinen jae. Nyt on tämän aika. Puhaltakaa torveen Siionissa. Soittakaa hälytys minun pyhällä, pyhällä vuorellani. Vaviskoot kaikki maan asukkaat, sillä Herran päivä on tulossa, se on lähellä. Mä omalta kohdaltani koen vahvasti ja uskon, että pyhä henki on sitä mun sydämelle puhunut, että nyt on tämä aika, nyt pitää puhaltaa Jumalan torveen. Nyt todella tulee rukouksen nousta koko sydämisesti. Soittakaa hälytys minun pyhällä vuorellani. Psalmissa 121 psalmintekijä sanoo meille tutut sanat. Mistä tulee minulle apu? Apu Jumalan kansalle tulee aina ylhäältä. Se ei koskaan tule alhaalta. Ja sen takia meidän tulee todella tänä päivänä huutaa Jumalan puoleen, Jumalan kansana, pyytää anteeksi myös meidän kansamme syntejä ja pyytää, että Jumala varjelisi tämän kaiken. Kun tänään ajoin tuolta kotoa Kiikosista tänne teidän luoksenne, sydämessäni koin ja vahvasti tuossa rukoilin euran siinä Pyhäjärven kohdalla ajaessa, että... Vaikka en ole itse elänyt sitä aikaa, 60-vuotiaana miehenä, mutta tunnen paljon vanhempaavaa väkeä. Ja kunnioitan meidän sotien veteraaneja todella paljon. Mutta jos Jumala ei olisi laittanut miekkaansa väliin, niin se olisi tullut tänne ja tehnyt meille saman, kuin se teki Latvialle, Liettualle ja Virolle. Jos Jumala ei varjele meidän rajojamme. Mutta Jumala voi varjella. Ja meidän tulee todella rukoilla tällä hetkellä syvästi. Lähestytetäänkö me myös samalla sitä aikaa, jossa itettei viimeisen viisi vuotta palvelustyötä pakolaiskeskuksien keskellä työntekijänä. 32 000 tuli silloin 2015 joulukuussa. Mihin nämä neljä miljoonaa ihmistä, jotka nyt on lähdössä tällä hetkellä, ovat jo matkalla, mihin ne lähtee? Mihin ne joutuu? Tuleeko myös meille? Loppuvaiheessa vastaattokeskustyötä, työtä kuoli Jämsässä ja sitten vielä tuossa Karkussa varajohtajana, niin siinä Ukraina ympärillä oleviasta, Georgiasta Ukrainasta, väki lisääntyi koko ajan. Nyt meidän tulee todella rukoilla tällä hetkellä. Rukoilla, että me oltaisiin hereillä. Mutta me oltaisiin myös valmiina. Ystävä, Jumala on antanut meille vielä leivän tuen. Ja tätä leipää tulee jakaa. Jumalan sanan leipää tulee jakaa. Mutta aineellista hyvää tulee jakaa. Mun oma uskova äiti on ollut paras esimerkki mun sukuni ja elämäni keskellä. Hän ei koskaan me kenenkään ihmistä ja vanhuksia luo, jos sille ei ole sämpyläpussi tai pullapussi mukaan. Ja voi miten ne tykkää siinä vorsassakin, hän asuu isossa kerrostalossa siinä. Uskomattomat naapurit yhdeksän kerrosta, niin mummu leipoo niille välillä ja laittaa sinne porras porraskäytäväänkin jotkut pullat ja mehut sinne. Ja ne käy kaupaksi. Me voidaan puhua Jumalan rakkaudesta ihmisille, mutta jos me ei käytännön tasolla sitä osoiteta, niin se on vain sanahelinää. Sen takia Jumala siunatkoon teitä ja myös sen palvelustehtävän täällä, jota täällä jaetaan ja kohdataan ihmisiä. Ja Jumalalta ei ole leipä loppunut. Vaikka nyt Suomessa tämä EU-ruokakassien jako siinä mittakaavassa loppuu, niin muista Jumalalta ei ole leipä loppunut. Jumalalta ei ole leipä loppunut, ja meidän tehtävä on ei vain puhua ihmisille Jumalan rakkaudesta, vaan meidän tehtävä on myös jakaa sitä Jumalan rakkautta ihmisille. Rukoilla yhdessä. Pyhä vanhurskas Jumala, sinä tunnet meidät. Sinä, Jeesus, ymmärrät parhaiten. Kiitos taivaallinen Isä, että saa rukoilla tänään rakkaasti täällä olevien ystävien puolesta. Rukoilla koko uuden kaupungin puolesta ja seurakuntien puolesta, Herra, armahda ja auta. Nyt todella on hätähuudon aika. Nyt on aika huutaa Jumalan puoleen. Rukoilla, taistella. Kiitos Herra siitä, että saamme pyytää rukousta sinne kauas, sinne missä nyt taistellaan. Auta ja armahda. Kiitos Jeesus, että sinä autat, sinä kosketat. Mutta Jumala... Oikotietä sinun siunaukseen ei ole. Se menee Jumalan kansan heräämisen, parannuksen, teon, koetuksen kautta. Ja herra, sinä voit muuttaa ja muutat asioita, jos meidän sydän muuttuu. Kiitos Jeesus. Saadaan pyytää myös anteeksi Suomen kansan syntejä. Rukoilla, että meillä olisi paljon sellaisia päättäjiä, jotka uskoo Jeesukseen, Kristukseen. Ja, ja herra, rukoillaan kansamme päämiehen puolesta, auta herra, että tuo monella tavalla hyvä mies oikeasti turvautuisi Jumalaan ja Jumalan sanaan. Jeesuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut Jumalan armon ja Jumalan rakkauden alle. Aamen.